0: Excelente fechamento, não fecharia melhor esse programa.
1: Ah, fecharia com uma piada de humor negro, ia ser é bem boa, agora. Ah, Porra, e daí <risos> tá sempre coçando, né? <risos> Eu sou o Evandro Xoxim, arroba MinXoxim no Instagram, estou aqui com o meu amigo Isbole arroba Isbole no Instagram, e estamos aqui para falar dos eventos que aconteceram do dia 20 de abril de 2019 até o dia 26 de abril de 2019. E aí Isbole, mais uma semana?
0: Mais uma semana, Xoxim, e, e a gente já está descumprindo uma promessa que a gente tinha feito de gravar na sexta-feira, que a gente falou que a gente não ia fazer mais isso, porque é um, é um dia extremamente ruim em termos cognitivos pra gente, mas tá, aí na tentativa.
1: Confesso que estou orgulhoso de mim mesmo, cara, foi a minha primeira tentativa de abertura e foi um belo de um sucesso? Foi, você Estou... rolou um 20
0: aí, está de parabéns.
1: Pois é, cara, não sei porquê, até antes de gravar eu tava morrendo, mas agora que eu apertei o play, parece que eu tô mais empolgado aí, pra saber o que aconteceu, o que vai rolar, e pensar no que eu vou dizer hoje, porque é tudo no improviso, né?
0: Tudo no improviso, a gente, eu fiz minha colinha aqui pra tentar manter um, uma cadência mais ou menos coordenada dos pensamentos, mas só a gravação dirá o que vem pela frente.
1: Cara, parabéns pela expressão cadência coordenada, muito bom, gostei muito. <risos> essa expressão, vou começar a utilizar com mais frequência também
0: Eu espero que ela faça sentido depois Quando eu for ouvir a edição
1: <risos> Acho que fez, acho que fez E fala pra mim, cara, o que aconteceu na sua semana, hein?
0: Ai, cara, minha semana foi cansativa Não teve tanta coisa, em termos assim, de acontecimentos, né? Mas ela foi uma semana Intensa, como Foi da última vez que eu dei aula
1: Intensa, como o amor latino
0: É <risos> assim como da última vez que eu, que eu dei aula lá no MBA, eu tive a folga semana passada e aí dessa semana foi de novo as duas últimas aulas, né? Terça e quinta foram de novo as aulas que eu tinha que terminar lá no, no MBA em Campo Mourão. Uhum. Aí, mesma coisa, eu tive que preparar, assim, revisar as aulas, preparar, ir para Campo Mourão, dar as aulas, voltar e ah, ontem, né, da quinta pra sexta-feira, também fui para lá, daí eu fui de ônibus e aí aquela, cansa aquela viagem cansativa, de voltar de madrugada para cá e eu tô sem dormir porque agora completando os eventos da semana, na segunda-feira eu tive um, um artigo aprovado por um evento aqui da UEM que foi hoje esse evento, tive um artigo aprovado tinha que apresentar ele hoje aí além de apresentar o artigo, eu também tava de moderador da sessão, então eu precisava ler os outros artigos que iam ser apresentados e preparar alguma interação para participar ali, né para tentar contribuir de alguma forma com os outros trabalhos e aí como eu tava focado nas aulas durante a semana, eu não tinha lido os artigos ainda aí eu cheguei de madrugada aqui em casa cheguei, sei lá, 3h20 da manhã ainda tinha que ler os artigos e a, a sessão de apresentações era às 8 da manhã. E eu, ah, foda-se eu vou ter que ler isso daí agora e não vou conseguir dormir aí eu torei o pau, fui direto virado, li os artigos, fiz minhas anotações, fui pro evento apresentei as coisas, voltei <risos> a voltei a pra casa. E
1: dormi. fui pro evento e dormi.
0: <risos> não, eu tava um, um caco, eu tava com uma garrafa de café na, na mochila, com meio litro ali, preparado, se eu precisasse dar uma, uma injeção Imagina. ali de cafeína, porque dava foda. Imagina. Aí depois do almoço, eu apaguei, eu tinha que voltar pra Ué, na, tinha ia ter uma palestra na parte do tarde que eu tava afim de assistir, só que eu apaguei. Eu, se, eu, se eu não tivesse dormido essa uma horinha do almoço, eu teria
1: conseguido... dormir dormindo três na palestra.
0: <risos> Aí eu acabei, essa uma hora se transformou em cinco, depois do almoço. E tamo aí agora, 6h20 da tarde, tamo aí gravando.
1: É, pois é, né, cara? É, é a vida, eu diria, né? <risos> Semana agitada é sempre, sempre complicada, né, cara? Correria, mil grau e tal, como todo mundo brasileiro sempre fica pra última hora, né, cara? Dependendo do que a gente faça quanto a gente se esforce. O último minuto é o que mais importa. Ah,
0: pois é. Não, e tirando isso daí, eu, só as aulas, o artigo que foi aprovado, e minha, minha reflexão vai acabar seguindo em alguma coisa também relacionada à aula. Aí, eu, eu, como eu vou seguir pra isso daí, não sei se você quer relatar a tua semana, e aí a gente parte pras considerações, porque eu não tive muita coisa diferente além disso. E eu não sei se você vai começar falando disso, mas eu queria muito saber o que aconteceu do resultado da dança que você estava ensaiando e estava se preparando para a dança dos famosos que você ia participar no sábado aí do casamento.
1: Isso, cara, olha só. Porra, cara, foi assim, agora eu tô parando para analisar antes da gente conversar, eu só tava tipo, ah, eu tô muito cansado. Mas analisando, minha semana foi muito boa, foi muito do caralho. Principalmente porque ela começou no, digamos assim, ela começou no sábado da minha semana, né? Então, da, que é o da gravação. Uhum. E eu já tava ensaiando há um bom tempo para fazer a dança para futura esposa. Né, ou atual, esposa agora, e cara, foi, foi muito bom, vou, vou começar a relatar o casamento, primeiro, era um casamento de nerds, de fãs de Senhor dos Anéis e Harry Potter, uhum. então cara, tudo tinha referência, todos os drinks tinham referência, é, to, os nomes deles eram tipo, é, referência Senhor dos Anéis e Harry Potter, era do caralho, tinha um que era muito bom, cara, com uma espuma de gengibre, assim, uma cerveja com espuma de gengibre. nossa, cara, incrível, simplesmente, Mágico. incrível. Mágico, mágico mesmo. <risos> é, começa que o casamento em si, ele iniciou a cerimônia mais ou menos umas 4h15 da tarde. E pra mim, cara, eu tava muito odiando aquela sensação. Porque tava quente, cara, é, eu tava de terno, casamento à tarde, né, tipo... Ah, ah, mas tava odiando porque, cara, tava quente, né, e muito mosquito, e ah, putz, pra que tamo aqui nessa hora? Uhum. Mas, cara, eu vou confessar que agora me tornei um adepto de todo casamento começar às 4 horas em ponto, cara. É, ah, eu... sim. Olha, cara, é incrível. Eu nunca na minha vida fui num casamento e, ou numa festa e consegui chegar em casa uma da manhã e, e dormir, sabe? Foi tipo. Uma... <risos> eu falei assim, mas, mas cara, é uma da manhã, eu tô em casa já, eu, tipo, e, e eu perdi a festa. Eu, não, cara, foi tipo um dos últimos a sair. Eu, caralho, foi muito bom isso, cara. Agora eu posso dormir. Foi incrível, cara. É, fiquei, fiquei muito feliz. Foi muito bom ver gente cozida pra caramba, assim, porque a dança ela tava mais ou menos programada pra começar umas 8 horas. Uhum. E até lá eu falei: não vou beber, né? Porque senão, se eu começo, vou aí que, né? Toma um copo aqui, um copo a colar, chega na hora da dança, não lembra porra nenhuma, dança tudo torto, <risos> do, do ritmo, né? E tal, falei, não, vou me segurar. Também só um copinho de uísque e tal. E daí, água, 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 água com gás, água, água, água com gás, água, água, água com gás. Foi seguindo o ritmo. E bah, chegou a hora, né, cara? Aí, teve uma, teve também, antes disso, teve uma chuva e tal, e molhou bastante as coisas, a gente ficou preocupado, a gente escorregar lá, mas, cara, no final, assim, tudo se resolveu, aí na hora que a gente foi dançar, já não tava mais chovendo, já tinham secado a área de dança, e foi uma surpresa incrível, porque eu fiquei imaginando que talvez ela descobrisse ou desconfiasse, mas ela realmente tava bem surpresa, e, cara, foi muito bom, assim, a gente acertou os passos, foi... Foi engraçado, porque teve em algum momento que a gente... Digamos, o, no, o esposo... Não, não, sei se eu falo esposo, noivo, sei lá, que droga. Ele tava fora do tempo da música. e <risos> Todo mundo errou junto, entendeu? Pra parecer que tava pelo menos sincronizado. Se a gente vai errar, a gente vai errar junto, vai errar sincronizado. Entendi. E foi muito, tipo, aquela sensação de, tipo, de todo mundo assim... Porra, a gente tá muito nessa parceria, né? Tamo errando, mas tamo errando todo mundo junto. E, cara, foi... Nossa, foi muito caralho. A gente lançou bonitinho, fez todos os passos certos, do jeito que a gente tinha ensaiado. Ficou bem bacana, teve bastante filmagem, é, bastante stories. Eu não fiz nenhum, que eu fiquei meio... Cara, eu, eu era muito dessa pessoa de tipo, não, cara, eu vou aproveitar. Mas depois que passou a noite, assim, eu fiquei refletindo isso, falando, cara, puta, eu devia ter tirado algumas umas fotos e tal, feito alguma coisa, porque agora eu tô com saudade. Uhum. Tô com saudade, inclusive, foi... Cara, foi uma, uma sensação imediata quando eu cheguei no carro, assim, quando eu tava indo embora. Sabe quando você termina de ler um livro, assim, que ele é... Cara, ele é muito espetacular, ele, tipo, tinha transformado a sua vida, você viveu aquele livro de uma forma muito intensa e daí você chega no final e tipo acabou. Uhum. Você fica com aquela sensação de, cara, puto, queria voltar pra isso, sabe? Queria refazer tudo isso de novo. Esse caminho, ler ele pela primeira vez e tal. E foi a sensação imediata que eu tive quando eu cheguei no carro no, ao final do casamento, cara. Quando eu tava indo embora, assim, eu tava totalmente cansado e tal. Eu já tinha bebido um pouco, né? Mas é, eu tava ficando mais com sono do que do que bêbado, de certa forma. E... Putz, cara. Bateu aquela sensação, tipo, muito putz, cara. Eu queria voltar a ensaiar com a galera. queria reviver esse momento, porque foi muito bom. Foi muito caralho, Sabe? Foi tudo perfeito e tal. E passei a, até a quarta-feira com esse sentimento muito intenso, assim, de tipo de, de tristeza barra nostalgia, sei lá. Não sei se existe um sentimento um nome específico para esse tipo de sentimento. Cara, e meio que, que isso foi a, a minha semana, assim. Acho que foi os pontos principais. Trabalhei bastante. Essa semana, por alguma razão, eu tava bem cansado. É, fiquei muito empolgado, porque todo tempo livre eu tava usando pra escrever. Eu retornei a escrita e... Eu fiquei muito empolgado com as coisas que eu tava escrevendo. E teve uma novidade também, que eu não tinha falado antes. Mas eu lembrei agora Pela primeira vez na minha vida Eu tô, de fato, confeccionando uma fantasia Eu tenho uma festa fantasia pra ir amanhã É... E tô confeccionando uma fantasia, assim É uma fantasia bem simples, na verdade, né? Mas eu nunca tinha... É... Confeccionado, né? Sabe? Tipo, feito um negócio com papelão Você recortar e tal Pintar É... É a primeira vez. Então, cara, é bem legal assim. Vou falar que. que isso vai partir um pouco da minha reflexão. Ó, sobre você fazer as coisas. E, e, cara, é isso. A minha fantasia é de. Eu vou de duas fantasias, porque eu também não consegui decidir qual e eu falei, vou, eu vou de duas. <risos> A festa fantasia. ter as caras do Batman ali. Não, mas é uma festa fantasia do, dos anos 90. Ou a temática é anos 90. É aniversário de um amigo meu. E a temática é fantasias do, é, Personagens, ou sei lá o que, anos 90, né? E eu vou. <risos> eu vou de Tamaguchi. Que daí eu fiz todo o envolto, assim, do Tamaguchi. Daí eu vou colar agora. Terminar ela depois da gravação. Fazer os botõezinhos e tal. E vou. É... Esse tamaguchi vai ser tipo uma, um negócio de papelão que eu vou usar pela frente, né? Então uhum. vai cobrir todo o meu peito essa, essa moldura. E aí por baixo, né? Pela minha camiseta, eu colei algumas bolas de papelão coloridas para representar o twister, aquele joguinho de você coloca a mão, mão direita no, na bola vermelha. Uhum. O círculo vermelho. E vou com essas fantasias. Vai ter
0: conotação sexual, salvedondasia, safado? Óbvio, óbvio. <risos> óbvio que vai ser <risos> muita bolinha. <risos> muita
1: bolinha vermelha, azul, e amarela e verde na bunda e na região pélvica, né? Entendi. Mas é, é livre, né, cara? Aí cada um pode escolher a bolinha, né? É, cara, e essa foi a minha semana, basicamente. Entendi. Quer começar com a sua reflexão, hein?
0: Com certeza. E outra coisa também que você estava falando, até minha reflexão ia seguir, vai seguir para uma outra coisa, mas talvez eu acabe tangenciando também nesse outro ponto que você veio comentando do casamento, né que você estava num, num questionamento. Se você registrava o momento ou se você vivia o momento. E eu acho que é interessante a gente parar para pensar, né? porque, de certa forma, o podcast ele tem essa proposta de a gente registrar o momento a posteriori. né a gente, Depois que a gente viveu, a gente uhum. tenta criar alguma coisa para lembrar disso, para a posteridade. Só que no, na hora que a gente tá vivendo A gente fica naquele debate, né Será que eu registro esse negócio? Mas se eu estiver registrando, eu não tô vivendo 100% ele Mas se eu vivo 100% ele Depois não tenho como me lembrar De certa forma daquela experiência E eu acho que é uma coisa assim que, Do que você falou do casamento Ah, eu queria gravar mais, eu queria fazer as coisas Talvez seja uma coisa assim tá? Se eu não fizer nada, o que, que vai me remeter a essa lembrança depois, né
1: Cara, então assim é, O meu caso ele é um pouquinho mais problemático Porque eu tenho uma memória terrível, né é, Então <risos> Tô, só você. É...
0: Ainda mais depois de não dormir, cara, hoje tá que tá também.
1: É, pois é, cara, isso é real. Quanto menos eu durmo também, pior é minha memória, pior é o meu ânimo e, e etc. E aí, uma ferramenta que eu tenho usado, assim, interessante, é o próprio Stories do Instagram. Uhum. Porque eu realmente uso ele, de certa forma, pra eu ter esses puxões de memória, sabe? Uhum. Então, tipo, se teve algum dia que aconteceu uma coisa muito, muito foda, e eu vou lá, tiro a foto. Às vezes eu nem preciso ser uma foto. Foto legal, uma foto conceitual, alguma coisa assim, é só, às vezes é só uma palavra, sabe? É só uma frase, assim, deu, de cara, se eu lembrar dessa frase, eu vou puxar a memória, tenho certeza sabe daí é meio que isso. Então, por isso que a minha problemática foi mais o stories. E não assim, tanto tipo, ficar, vou tirar foto, vou colocar no, nas redes sociais, porque todo mundo vai ver que eu tô vivendo. É mais uma preocupação minha com a minha própria memória, sabe? Porque, eventualmente, se eu tiver filhos, netos e tal, eu quero contar boas histórias pra eles. Claro que não só boas histórias que eu estou escrevendo, mas boas histórias que eu vivi também, sabe? Uhum. Porque isso é muito importante. Faz sentido?
0: Faz total sentido. Se você tá falando, eu consigo ver claramente uma relação nisso daí. <risos> não, então, não. É... É. Tirando a piada, de fato faz sentido, assim.
1: É, cara, então essa é, essa é uma preocupação, por isso que que nem eu falei, eu uso como uma ferramenta pra eu puxar minha própria memória e não pra para eu lembrar pros outros ou coisa assim então eu acho que, ah cara bem arrogantemente falando né, eu uso as redes sociais pra, pro meu propósito, sabe tá? uhum. não pro propósito dos outros, mas
0: é, é aquela coisa, cada um vai gostar de diferentes formas você, às vezes, pra pessoa, o jeito que ela gosta de viver a experiência é compartilhando ela na... pros outros, tudo bem né?
1: Sim, sim. Cara, então você quer continuar da da sua reflexão aí que você estava falando do, do registrar e tal.
0: É, pode ser. Então, da minha reflexão, tem um pouco dessa parte que a gente começou a discutir sobre registrar os momentos, porque eu fiquei naquela... Eu terminei a aula, essa daqui foi a minha, digamos assim, primeira experiência em sala de aula. Foi um momento marcante pra mim que eu vou, sei lá, eu gostaria de lembrar disso por muitos anos ainda, né? Dessa minha primeira experiência, minha primeira sala de aula e tal. E acabou a aula, assim, e daí eu, eu fui, ok, terminei, fechei a sala lá e tal. Beleza, acabou. Só que nada... Eu não tenho uma... Algo que me puxo de volta para aquele momento agora, sabe não, não tirei uma uhum. foto, não fiz nada nesse sentido eu só tenho, sei lá, os slides que eu preparei ou as atividades que eu corrigi esse tipo de coisa, e aí você fica naquela pô, será que não, não seria um momento legal para usar um pouco dessas facilidades que a gente tem de tirar foto, a gente tem uma máquina fotográfica que revela instantaneamente as coisas no nosso bolso, né, será que não seria um momento de registrar um pouco esses momentos ao invés de só viver eles e sei lá, não ficar com o pensamento de, ah, nossa, o pessoal vai se incomodar, não sei o que, mas para que ali seria uma coisa importante E não sei, é uma coisa assim que depois Eu não tenho uma, uma lembrança, provavelmente vou esquecer Do rosto, vou esquecer dos nomes Dali poucos dias. E é uma coisa assim, uhum. poderia, poderia ter registrado um pouco aquela, aquela experiência.
1: É, cara, eu tenho uma visão um pouquinho mais positiva do que isso, que você falou, ah, não tem nada que puxe. Cara, eu vou dizer que tem essas pessoas que assistiram a sua aula, sabe? Essas pessoas, talvez você reencontre elas em algum momento, pensando pelo lado positivo, cara, essas pessoas aí, elas vão ser a... Elas são o seu registro, cara. Principalmente se você fez um bom trabalho, né, cara? Uhum. Por isso que eu acho que, que ser professor não é pra qualquer um, sabe? É a Algo que tem que ter dedicação. Por isso que eu já comentei em episódios passados que eu meio que sou contra aquela ideia do, do pessoal se gabar por estar uma aula à frente do aluno, sabe? Uhum. Porque, cara, é uma experiência, né? numa experiência e... E é isso aí. Tô... Nossa, tô falando pra caralho hoje.
0: Eu, eu acho que eu nem vou seguir pra outra reflexão, que eu gostei do papo que ficou essa, esse nosso debate aqui de registrar o momento e viver o momento. Então, essa vai ser minha reflexão do dia.
1: Essa é a sua reflexão? <risos> essa
0: vai ser minha reflexão. <risos>
1: Entendi. É, cara, assim, só pra adicionar uma, uma das outras reflexões que eu tava tendo, que é sobre o fazer, eu comecei a pensar... Eu sou um cara que abraça muito projeto, né? Uhum. Que gosta de pensar, planejar e tal. E, efetivamente, não tanto de executar tá e nessa semana que foi bem corrido, que a gente já relatou que tava bem cansado, com muito sono, que foi uma semana pauleira, que tipo, não deu tempo pra quase nada, eu tô dormindo tipo, quatro, no, quatro horas por noite, que eu tô escrevendo um negócio de RPG, tô lendo, sabe, tô uhum. é, substituindo uma funcionária e tal, correria, indo pra academia ainda, pra tipo, não surtar de vez, porque a academia pra mim é importante nesse aspecto, e... Mas, cara, por exemplo, vai ter essa festa do, do meu amigo, uhum. no sábado, e cara, ele é importante pra mim, então, cara, eu vou fazer uma fantasia maneira pra participar para brincadeira, para agradar ele, para agradar, um, sei lá, para ter esse sentimento de inclusão, sabe? De, de parceria. E eu fiz a mesma coisa analisando com a dança, né? Uhum. Por exemplo, quero fazer isso porque cara, eu me importo muito com esse meu amigo, quero ajudar ele no que eu puder e vou lá, vou fazer, vou ensaiar e realmente coloquei dedicação, coloquei esforço, sabe? E eu acho que para mim, eu estou refletindo muito, eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda, mas eu estou pensando até que ponto o sentimento verdadeiro está ligado com um ato de fazer alguma coisa, sabe? Hum.
0: Eu iria até um pouco mais assim, um complemento, que eu diria até que assim, emoções genuínas, elas impulsionam ações verdadeiras, assim, né? Você se colocar de fato naquilo ali porque você tá sentindo uma vontade de fato de contribuir com alguma coisa. Então, é uma, uma vontade, uma amizade muito forte, é um sentir um amor muito forte para aquela situação. Isso daí impulsiona você fazer um negócio, que você realmente tá se colocando naquilo. Eu acho que é uma, uma forma de a gente ver a situação também, né?
1: Cara, muito boa, ah, perfeita a sua colocação, vou refletir mais sobre isso essa semana, mas é um caminho assim que, cara, que é bom, né, assim, mesmo se a coisa não ficou tão perfeita, ou se tem tudo seu como planejado, como, cara, como fazer é, gera uma, uma recompensa, eu acho, muito, muito pra alma, vamos dizer assim, né? muito pro espírito do que tanto fisicamente, sei lá.
0: Sim, e até o... Ah, que eu falei, né? Emoções genuínas. Mas, por exemplo, a amizade. Se você não... Se, se aquilo ali não fosse um amigo teu de verdade, alguém que você se importasse, você não ia se desdobrar desse jeito. É, isso é verdade. Se você tá se importando com ele da, naquele ponto, aquilo ali te fez... Não, eu vou sacrificar aqui um, um tempo de descanso, um tempo de lazer, eu vou fazer um negócio que vai ser bom pra ele também, né? Uhum.
1: É, cara, perfeito. Eu não poderia colocar em palavras melhores.
0: Porra, finalmente fiz uma contribuição aqui nesse negócio.
1: Não, louco. Porra, cara, nossa, fiquei, fiquei muito feliz. Agora tô, tô, faceiro, tô good vibes. Tô ficando cansado já, mas tô ficando good vibes. Tô tô esperançoso vamos, Então fica a dica pra todo mundo aí, faça Cara, faça, se você realmente se importa Com alguma coisa, faça, corra atrás é, Verdadeiramente se importe O verbo é fazer ah, é, Então vamos pra indicação, feedback?
0: Então vamos de indicação, da última vez Eu falei do Life is Strange Que é uma coisa que fica aí o compromisso futuro né? não sei quando que isso vai acontecer de você revisitar o jogo, que é o melhor jogo de todos os tempos Que por sinal é uma coisa que eu esqueci de falar No último programa, ele é um jogo por episódios E o primeiro episódio é grátis em todas as plataformas então fica aí também mais um incentivo para galera jogar ele e vamos lá o que, que você tem para indicar para gente hoje
1: é o que eu vou indicar hoje é o meu jogo favorito é longe, 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 milhões de anos-luz do que qualquer outro jogo, só que ele não é um jogo nem virtual e também não é um jogo de tabuleiro, ele é um trading card game, que é Pokémon TCG aí, essa maravilhosa máquina de fazer dinheiro e fazer felicidade, né? <risos> Cara, Pokémon TCG é algo que eu ganhei o meu, eu comprei na verdade, o meu primeiro deck na versão Fire isso deve ser pelos anos 2000 e pouquinho, 2000 alguma coisinha, 2002, 2001. E e, cara, eu sempre gostei muito de Pokémon, né? Não é nenhum segredo pra, né, pra ninguém. É algo que eu sempre mostrei admiração, paixão e etc. E quando eu comecei a jogar o card game, foi aí que eu meio que me, me apaixonei. Eu não sabia as regras de nada. Eu só brincava, olhava as cartas e achava bonito. Aí a gente, eu e um amigo, começamos a aprender as regras e tal. Foi incrível, cara. Foi muito bom. Só que aí, depois de um tempo, eu parei. E aí, eu meio que voltei a jogar na, na coleção XY. E, cara, foi a época que eu tava no mestrado e, com certeza, fez... Fez muita alegria dos meus sábados à noite. Eu comecei a retornar ao jogo, lembrar de toda a emoção... Do da minha infância, das cartas que tinha, e eu sempre fui apaixonado por isso. E, cara, The Pokémon sempre me deu muita coisa, cara, a verdade é essa, sabe? Não foi uma coisa que nunca me recompensou, que só me deu felicidade. Além de tudo isso, eu já recebi pagamento pra escrever matérias sobre Pokémon TCG no site da distribuidora oficial do, de Pokémon. Eu joguei os grandes torneios que teve aqui no Brasil, fiquei em boas colocações, já ganhei, tipo, o prêmio de 500 dólares, já... Pô, cara, conheci muita gente, assim, sabe? Gente do Brasil inteiro, gente do, do mundo inteiro, sabe? Já joguei com pessoas, assim, que são famosas e, cara, eu... A minha vontade é que todas as pessoas jogassem Pokémon TCG, sabe? Que sentissem o mesmo prazer que eu sinto quando eu tô jogando. Mesmo quando eu perco, assim, eu fico, tipo nossa, você fez uma jogada muito boa, ou, tipo, ah, que merda, nada veio na minha mão, não consegui revirar o jogo. E... Cara, eu acho que desenvolve muito o pensamento estratégico, sabe? Eu sempre gostei de jogos que me fizessem pensar, e Pokémon TCG definitivamente foi o maior deles, tanto que é o que eu jogo até hoje. Então, assim, joga em Pokémon TCG, é legal, é divertido. Se não for um jogo para você, tudo bem, é, mas tem essa experiência aí. É, eu tô fazendo divulgação gratuita, porque é muito amor. É tipo o
0: pessoal do CrossFit, sabe? Uhum. O pessoal começa a fazer CrossFit, fica muito empolgado, fala assim,
1: cara, faz CrossFit, faz CrossFit. Só tipo, joga Pokémon TCG, joga Pokémon TCG.
0: Entendi, essa seria a sua religião, então, basicamente.
1: Quase isso, cara, quase isso. <risos> Ai, ai. então é isso, cara. Joga em Pokémon TCG, mas antes de jogar Pokémon TCG, aproveita que você tá na internet baixando Pokémon TCG online, entra naquele seu e-mail que você não vê faz anos e escreve um feedback para nós lá no e Exato.
0: Maravilha, Xuxim. Eu acho que por hoje é isso e a gente pode dar aquele tchau pra galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.